0: Alô, alô, aqui é Eduardo Fernandes e o Monostério volta com uma temporada nova no ano que vem. Enquanto isso, eu vou ler para você um texto que saiu hoje na minha newsletter, chamada Texto Sob Tela, e o texto chama-se Aprender Sem Aprender. O vício em ver tutoriais no YouTube e a aversão ao processo de aprendizado. Outro dia eu me perguntava... Em qual rede social eu sou realmente viciado? Twitter? Não tenho nem mais conta. Mastodon? Raramente visito. Instagram? Fico entediado em alguns segundos. Substack? Né. Nah. Inclusive, é triste, mas já desenvolvi uma certa fadiga de newsletters. Meu problema mesmo é o YouTube. E não necessariamente pelos parangolés algorítmicos. Minha área mais visitada no site é a busca. A página inicial é bem secundária. É que o meu vício vem antes mesmo da internet. Tutoriais, entrevistas com músicos e artistas, making-offs, trajetórias e timelines. Essas são as coisas que prendem a minha atenção. Desde a época em que o Vale do Silício era feito de cascalho. Até mesmo com livros. De modo geral, em vez de ler apenas... O conteúdo, eu procuro detalhes de como a obra foi feita. O meu Airbnb favorito fica no país dos bastidores. Isso não deixa de ser consumismo, só que é no nível mais estrutural, tipo um Claude Lévi-Strauss na CIA. Não é que eu esteja necessariamente interessado em aplicar o que eu aprendi. É um estranho fetiche pelo como faz, como isso foi possível, como chegamos aqui. Às vezes, essa curiosidade descamba para o orgulho, síndrome de Sherlock. Ah, tá vendo? Eu consegui desvendar esse mistério. Mas também pode esbarrar na compulsão. Tipo, Santo Agostinho? Quero entender, embora não seja cristão e nem filósofo. Mas eu queria dizer outra coisa. No imaginário moderno, a valorização do aprendizado é um tanto ambígua. Dizer que se está constantemente aprendendo é tido como virtude, simboliza humildade. Mas, na prática, o que a gente quer mesmo é atalhos e delegar o trabalho sujo para os outros ou para máquinas. E a inteligência artificial é o exemplo mais recente dessa tendência. Dizemos que aprender é nobre, só que, na verdade, queremos o resultado e não o processo. Ao longo dos anos, fomos convencidos a nos focar na validação social que a posse do conhecimento supostamente promove. De fato, isso é bem mais fácil de medir, quantos títulos, fãs, cargos e distintivos você possui. Os prazeres e saberes do treinamento cotidiano são mais nublados e subjetivos. Até mesmo para nos divertir, preferimos resultados aos processos. Por exemplo, nos videogames há quem prefira tutoriais online e até God Mode, aquela gambiarra que faz com que a pessoa possa fazer qualquer coisa ali naquele jogo. Ou a gente prefere turismo em vez de andar pelas cidades, ou uma rapidinha em vez de longas preliminares. Mas ainda há interesse em espiar a ansiedade, as agruras e o tédio do processo de aprendizado. E esse é um dos motivos pelos quais existem os documentários biográficos. Ver o outro aprender causa um certo alívio. Afinal, não é comigo. Pro Fred Mercury, a rouquidão. Para mim, o autotune. Tem que ter um jeito mais esperto de chegar lá. Essa lógica explica a famosa frase do ex-rei do cripto, Sam Bankman-Fried. Diz ele, se você escreveu um livro, você fez merda. Deveria ter sido um post de blog com seis parágrafos. A, a, a ideia aqui é acumular saber de um modo produtivo e supostamente eficiente. O processo é visto como um obstáculo. Entregue o pacote e não me peça para buscá-lo, e melhor que seja de graça. É uma busca sem busca, e provavelmente leva a uma acumulação de outra coisa, o cansaço, ou de uma sensação de que tudo é pesado e moroso demais. É que quanto mais evitamos os processos, mais eles viram fantasmagóricos, assustadores e inconvenientes. E aí você pergunta, por que eu tenho que repetir isso todos os dias? Mas, e se lidar com o processo for, em si, o maior aprendizado? E se, como se diz, o caminho for mais importante do que o destino? E se não houver nada além de jornada, jornada e mais jornada? De que servirá massivas quantidades de conhecimentos acumulados e esquecidos eficientemente. Tudo isso para voltar para o YouTube. Talvez eu seja um tiozinho nostálgico da geração X, mas não dá para deixar de reconhecer a alegria do encontro de dois amantes de processos. No caso aqui, a entrevista que o produtor e youtuber Rick Beato fez com o Billy Corgan do Smashing Pumpkins. A conversa começa um tanto engessada, o Korgan nem olha para os olhos do Beato, mas aos poucos se deixa levar pelo detalhismo do apresentador. E logo os dois se deliciam em falar sobre timbres, pedais e processos criativos. Até mesmo a postura do Korgan muda, e ele admite que sempre acompanha o canal do Beato. É por essas coisas que o YouTube me vicia tanto. Quando os algoritmos, o sensacionalismo e as controvérsias dão espaço para trocas absolutamente nerds sobre onde conectar fios, que botões girar e etc, aí sim eu sou sugado que nem cabelo debaixo do aspirador de pó. Ah, e antes que alguém me pergunte, sim, o TikTok pode ser ainda mais viciante. Especialmente depois que o algoritmo fica devidamente treinado. No meu caso, pode ser um fluxo contínuo de tutoriais, bastidores e bateristas virtuosos. O TikTok é ainda pior que o YouTube pelo seguinte. Cria o hábito de consumir conteúdo em momentos difusos e informais. Tipo salas de espera, visitas ao banheiro e entre aquele momento entre tarefas. É uma espécie de não-momento, de férias cognitivas. Então, a pessoa passa a assistir alguma coisa. O aplicativo dá aquela sensação de que você vai ficar ali só alguns minutos. Então, quando você percebe, já mudou de século. De alguma forma, o TikTok desacraliza, desritualiza, trivializa o consumo de conteúdo. De tão acessível e cotidiano, passa a ser onipresente. E eu até experimentei publicar algum conteúdo no TikTok, usando a, o site. Mas, obviamente, o aplicativo eu já desinstalei. Então, esse foi o texto da newsletter Texto Sobre Tela. E eu volto com uma nova temporada do Monistério em breve. Boas festas para você. E até a próxima.